0: Du hörst »Mal so gesehen«, ein Podcast, in dem sich der Gesundheits- und Krankenpfleger Madi und der Psychologe Bo über gesellschaftlich aktuelle Themen austauschen, kontrovers diskutieren sowie auch immer wieder mit GästInnen ins Gespräch kommen. »Mal so gesehen« möchte zu intensiven Diskussionen anregen und unterschiedliche Perspektiven aufzeigen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich Willkommen zu Mal so gesehen. Wir sind Mardi und Bo und, und <lacht> wir begrüßen genau, alle Zuhörer. Wir haben beim letzten Mal über Resilienz gesprochen, über Ressourcen und wie die uns dabei helfen können, mit Rückschlägen in unserem Leben umzugehen. Und heute wollen wir uns mit einer der ganz großen Lebensfragen auseinandersetzen. Was macht ein erfülltes Leben eigentlich aus?
1: Genau. Ähm, wir wollen uns äh, mit der Frage beschäftigen in dieser Folge, was was das Leben alles mit sich bringt. Und ich bin sehr gespannt auf diese Folge. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Folge wie die letzte Folge und äh, ja für mich zumindest wie alle anderen Folgen auch sehr interessant wird. Ich freue mich, dass du da bist. Bo. Wie geht's dir endlich?
0: Mir geht's ziemlich gut. Ob des verregneten Sommers in Berlin, den wir gerade haben. Ich war im Urlaub, ich habe meine Zeit genossen und genau darüber wollen wir auch heute reden und ich fand die Vorbereitung auf diese Folge sehr, sehr spannend. Ich habe zwei Artikel dazu gelesen, so Erkenntnisse für ein gutes Leben und dann würde ich natürlich auch fragen, wie es dir geht und dir direkt danach die erste Frage stellen
1: wollen. Mir geht's super, danke, wie immer. Und ähm, gestern hat eine Freundin gefragt, äh, ob es mir, also wie es mir so geht. Ich habe also gesagt, ich bin so ausgeglichen wie noch nie. Ich fühle mich so. Ich, ja, ich fühle, dass in allen meinen drei Komponenten, Körper, Seele und Geist, eine Harmonie herrscht, die ich sehr genieße. Und, ja, und das wünsche ich jedem anderen Menschen auf dieser Erde. Und auf anderen, wenn es welche gibt. <lacht>
0: Das freut mich total für dich, dass du da so eine Ausbalanciertheit gerade hast und dann würde ich gerne darauf eingehen, wahrscheinlich ist das ja nicht immer so und vielleicht hast du eine Idee dazu, warum das gerade aber so ist. Sehr gute
1: Frage, ich kann aber sagen, ich fühle mich immer so oder ich habe mich schon immer so gefühlt, allerdings... Ähm, vielleicht mittlerweile durch mh, die ganzen Bücher, die ich lese oder mit den Dingen, die ich mich beschäftige, ist es mir jetzt viel bewusster geworden, dass ich schon, wenn ich immer dann sehr, sehr lange Zeiten immer wieder in Ausgeglichenheit mich befunden habe und ähm, eine Harmonie zwischen meinem Körper, Seele und Geist geherrscht hat. Allerdings kann ich auch kurz hier ja, äh, erwähnen, dass ich auch leider Phasen hatte, wo ich wirklich in richtig starker Disharmonie mich befunden habe, aber sehr großes Glück hatte um mich herum sehr wertvolle Menschen hatte, die mich aufgefangen haben und ja die Liebe in mir gestärkt haben und mir gezeigt haben, dass es auf der Welt viel
0: schönere Dinge gibt, als was ich in meinem Kopf für mich kreiert habe. Jetzt hast du zwei sehr wichtige Dinge angesprochen, die wir meiner Meinung nach auch beim letzten Mal schon thematisiert hatten. Zum einen die soziale Komponente, wie wichtig erfüllende Beziehungen nach innen und außen sind. Einer meiner Grundsätze, die ich hier gerne immer wieder auch wiederhole. Und zum anderen, was für eine Einstellung man auch mit sich bringt, wie man den Dingen begegnet. Wenn ich versuche, positiv zu bleiben, dann zahlt sich das doch in der Regel auch aus. Und trotzdem können natürlich immer auch Dinge passieren, die unvorhersehbar sind oder die uns dann doch aus diesem Zustand einer inneren Ausgeglichenheit wieder herausholen. Ich glaube, es ist einfach realistisch, das auch so zu sehen und dann Strategien für sich zu haben, okay, kann das akzeptieren. Vielleicht kann ich das auch für einen Moment fühlen, dass das so ist und zulassen und dann aber auch gucken wieder, Stichwort Handlungswirksamkeit, Selbstwirksamkeit, wie komme ich da wieder raus mit eigenen Ressourcen und dazu gehören eben auch die Menschen in meinem Umfeld. Ja, das sehe ich auch so. Also meine erste Frage an dich, Madi, wäre, was ist denn für dich, Madi, in deinem Leben besonders wichtig und erstrebenswert?
1: Ah, oh. <lacht> my mind is exploding. Okay, also das ist ganz, ganz große und
0: überraschende Frage oder catchende Frage. Ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch formulieren soll. Also vielleicht machen wir es so... Weil es ist eine Frage aus einer Umfrage, die ich dir gerade gestellt habe, dass ich kurz mal die Ergebnisse dazu erläutere. Es ist eine repräsentative Umfrage gewesen und für 84 Prozent, also extrem hoher Wert, der befragten Personen waren gute Freunde und enge Beziehungen zu anderen Menschen der wichtigste Aspekt in ihrem Leben. Und das ist damit, wie auch in den Jahren zuvor, unverändert das Wichtigste gewesen. Und genau das hattest du ja schon angesprochen. Ne? Mhm. Wenn du schwierige Situationen hattest, konntest du dich auf Menschen verlassen in deinem Umfeld, die dir geholfen haben, da wieder rauszukommen. Und an zweiter Stelle in der Umfrage.
1: Ganz kurz, Entschuldigung. Die Frage war also, was das Wichtigste und Erstrebenswerteste im Leben ist, richtig? Ganz genau. Ich glaube, da fällt mir jetzt doch eine Antwort ein. Das ist auch der oder eine der größten Fragen in meiner Religion, im Islam, in meiner Religion, in meinem Islam. Und die Antwort lautet für mich Selbstentwicklung. Das ist die. Der, der Mensch hat so viele Fassaden, so viele Schichten, so viele, so viel Tiefe in sich, dass wenn man sein komplettes Leben sich selbst widmen würde und sich mit sich selbst beschäftigen würde, gibt es immer noch von sich so viel, dass man immer noch so vieles über sich selbst noch nicht entdeckt hat. Und da ich meine Selbstentwicklung grenzlos genieße, immer wieder, schon in jeder Sekunde kann ich das sagen, kann ich auch sagen, so Selbstentwicklung, denn ich bin auch der Meinung, egal in welcher Lebenssituation man sich befindet, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und weiß überhaupt, wer man selbst ist, dann kennt man auch seine Bedürfnisse besser, dann weiß man auch, wer man ist und kann man sich auch in Notsituationen, also weiß man dann von sich selbst besser, wem man sich widmen kann oder was man zurzeit braucht. so Und dann kann man sich genau
0: das holen, im besten Fall, was man braucht halt. Selbstentwicklung, eine genussvolle Selbstentwicklung, wie ich dich verstanden habe. Und immer der Blick für die eigenen Bedürfnisse auch. Das hast du gerade genannt. Ich finde Selbstentwicklung einen schönen, aber auch sehr abstrakten Begriff. Und vielleicht, wenn du magst, nimm uns doch mal mit, wenn du zurück auf deine Lebensreise guckst, wie die bisher aussah. Was waren denn Schritte? Was waren wichtige Momente in dieser Selbstentwicklung oder Selbstverwirklichung? Ich finde, danach klingt es nämlich auch, der Mensch zu werden, der du sein möchtest. Die Diskrepanz zwischen dem, wer man ist, der, der man sein möchte, immer mehr aufzuheben? Ich finde
1: deine Frage sehr, sehr gut, weil das ist eine der Fragen, die ich mir selbst vor einigen Monaten gestellt habe. Die Antwort darauf nach längeren Tagen, nachdem ich so daran wirklich nachgedacht habe, für mich gefunden habe, ich habe, das Witzige ist, wenn man, wenn ich über sehr schwierige Situationen in meinem Leben gesprochen habe, immer wieder, da habe ich dabei immer gelacht. Und wenn die Menschen mir gesagt haben, boah, du bist ja voll traumatisiert, ich hatte, ach, nee, gar nicht, ich habe dich schon verarbeitet, weil sonst würde ich darüber nicht lachen können. Und, oder fällt dir dazu etwas ein?
0: Mir fällt natürlich sofort dazu etwas ein, und zwar, dass Humor ein sehr typischer Abwehrmechanismus ist. Ja, das stimmt. Ich möchte gar nicht bestreiten, dass du Dinge nicht verarbeitet, in dich integriert hast, aber wollte mal kurz darauf hinweisen.
1: Ja, nee, das, äh, da hast du völlig recht, da gehe ich mit. Ähm, genau, und ich habe ähm, dann habe nee, weil, weil sonst könnte ich darüber jetzt nicht lachen. Genau, und durch ein Buch von Pierre Frank, als ich äh, das gelesen habe, habe ich angefangen, viel viel mehr mich mit äh, mir selbst beschäftigen, mit meinen Schichten die ich ähm, im Laufe meines Lebens für mich entwickelt habe, die ich oder beziehungsweise die mir auferlegt worden sind, unbewusst. Und irgendwann wächst du auf, du bist ein erwachsener Mensch und wenn du tief in dich selbst hineinschaust, dann siehst du, wow. Wenn du dich einmal selbst kennengelernt hast, gekannt hast, weißt du, wer du bist und dich mitten in einem Haus siehst, dann weißt du ganz genau, was alles in diesem Haus oder in diesem Zimmer jetzt, alles dir gehört, was du dir selbst besorgt hast, gekauft hast, erarbeitet hast und was alles dir schon
0: gegeben wurde. Etwas vielleicht sogar Unbewusstes. Ich denke da direkt an zwei Dinge. Zum einen an C.G. Jung, der immer davon gesprochen hat, dass aus Schatten Licht wird. Und das Gefühl, um dir jetzt mal weiter hier den Bauch zu pinseln, habe ich bei dir ganz oft, dass du, dass du wirklich strahlst und dass du gerne in die Tiefe gehst. Und das andere ist, dass dieses Bild des Hauses in der Psychoanalyse auch sehr gerne verwendet wird. Wenn wir uns vorstellen, wir sind ein Haus und wir haben so im Dachboden das Über-Ich mit allen Werten und Normen und Gesetzen und Gedanken genau. vielleicht auch. Und dann haben wir so dieses Gerüst des Hauses das wäre dann das Ich, das vermittelt zwischen Über-Ich und Es. Und das Es, das sitzt eben im Keller und das ist eher so das Unbewusste. Da sitzen unsere Triebe, die uns auch steuern. Bedürfnisse. Unsere Bedürfnisse, ja. Ich fand, das hat gerade ähm, gut gepasst und ist ein schönes Bild, sich so vorzustellen. Ich bin ein Haus. Wie ja. funktioniere ich eigentlich? Genau. Wie sieht es im Keller aus, im Erdgeschoss, in den anderen Stockwerken und auch auf dem Dachboden? Genau.
1: Danke, dass du das. Dass du es erörtert hast. Ich finde es sehr passend. Ich bin tatsächlich zu diesem Entschluss gekommen. Ja, allerdings in diesem S habe ich auch viele andere Dinge gesehen, wie ich ähm, schon genannt habe, aber auch in über ich diese. Dinge, die uns auferlegt worden sind, ob in unserer Kindheit oder sogar in unserem Erwachsenenalter. So viele Gesetze, die uns hindern, uns weiterzuentwickeln oder viele Gesetze, die uns Verbote äh, vorschreiben und so weiter und so fort. Und das kann in einem tatsächlich einiges lösen. Zum Beispiel, ähm, ich gebe mal ein kleines Beispiel und dann ähm, gehe ich weiter äh, mit dem, was ich sagen wollte. Ich bin mit einem meiner, ähm, oder mit meinem besten Kumpel, äh, besten Freund, mit ihm sind nach Gülpe gefahren und da ist extrem grün alles, alles sehr grün, so der Wald, die Stadt, die Menschen sehen schon grün aus. Sehr, sehr schöne Stadt und schöne, schöne Gegend, schöne Gebiete um die Stadt herum. Und hilf
0: mir mal ganz kurz, wo liegt Gülpe?
1: Ähm, Gülpe liegt in, sie liegt in, in, in Brandenburg, ja, an der Havelhöhe und ähm, genau, es, es war sehr sehr schön und es gab so ein es gab ein Naturschutzgebiet, ähm, was auch dann mit paar so ein bisschen so mit einer ganz kurzen kurzen Zaun versehen war, okay, also diesen dieses Gebiet nicht betreten. Und auf der anderen Seite waren viele Gänsen mit, mit, mit dem Fluss, so, mit der, mit der Havel, so. Ich wollte einfach so zu dem Wasser hingehen. Ich wollte die Gänse gar nicht stören. Ich wollte aber trotzdem zum Wasser. Und dann meinte ich zu meinem Kumpel, Hey, lass uns mal das machen. Er sagte, nein, das ist verboten, da sind schon die Gänse. Ich so, ey, ich, ich habe so Bock darauf, so etwas Verbotenes zu machen. Ich habe es schon sehr lange nicht mehr getan, so, weißt du, ich möchte etwas aus meiner Kindheit erleben. So, ich, ich möchte jetzt in diesem Augenblick nicht ähm, ein Erwachsener sein, der sich an die Gesetze und Regeln hält. Er sagte nein. Ich sagte doch, komm. Er sagte nein. Ich sagte, okay, dann bleib du hier und ich gehe zu, zu Havel. Er sagte, okay. Aber du störst damit die äh, Gänse und das ist Naturschutzgebiet. Du beachtest die Gesetze. Und ich sage okay, ich gehe, peace out, ciao. Bin dann zu Havel gegangen. Ich war barfuß. Ich habe die grüne Fläche unter den grünen Boden unter meinen Füßen so sehr, du glaubst das nicht, so stark wahrnehmen können. Es war so verdammt schön. Es war so, es war so entspannend. Ja, und dann bin kurz zu Wasser gegangen und meine Füße waren im Wasser bis unter den Knien stand da für drei vier Minuten und kam dann zurück. Unterwegs habe ich auch ein paar Minzen gefunden, habe die auch mitgenommen und zu meinem Kumpel gebracht. Ich fühlte mich danach so befreit, wo ich fühlte mich unfassbar befreit. Ich, es hat mir so großen Spaß gemacht, das zu machen und ja, ich dachte mir, pff, warum halten wir uns eigentlich an so viele Gesetze? Und das ist so dieses Über-Ich für mich, weißt du? Das ist etwas, wovon du dich ablöst und dem ähm, begibst, dass du wirklich bist. Und das ist für mich dieses Ich. Manchmal sollen, ich bin der Meinung, okay gut, also ich möchte jetzt hier nicht äh, dafür werben, dass alle Gesetze brechen, aber vielleicht in uns selbst, manchmal müssen wir die Gesetze in uns brechen, um zu gucken, wenn diese Gesetze für uns wie Wände sind, vor unseren Augen, manchmal sollen diese Wände zerstört werden, um zu gucken, was dahinter ist wenn man natürlich nicht dahinter sehen kann, dann sollen diese Gesetze ge, äh, gebrochen werden. Oder mit den äh, mit mit es, mit den Bedürfnissen, mit den Trieben. Manchmal habe ich bewusst etwas nicht gegessen. Manchmal habe ich bewusst etwas mir geholt, mir gekauft, aber das nicht gegessen, obwohl ich extrem Lust darauf hatte, das zu essen. Ich wollte einfach das in mir brechen, was für mich was mich immer bestimmt hat ein Stück, weißt du, und, und das
0: finde ich, das soll jeder Mensch machen. Du hast dich befreit gefühlt und meine Frage war jetzt, befreit von was? Vielleicht hast du die Antwort auch schon gegeben, befreit von etwas, das du dir selber auferlegt hast, was gar nicht so sehr unbedingt von außen kommt, ja. sondern was in dir ist. Genau, richtig. Als du gesagt hast, du bist dort über das Grün, über, über die Wiese gelaufen und hast die Füße auf dem Boden gespürt, genau. da hast du dich entspannt gefühlt und ich habe daran gedacht, weil du das auch gesagt hast, das war wie etwas aus deiner Kindheit, was du wiedererlebt hast oder dir selber erlaubt hast ja. und Kinder haben diese Flow-Zustände, wie man das nennen kann, sehr viel häufiger als wir Erwachsene, die können 15 Minuten unglaublich konzentriert, sich mit irgendeiner Kleinigkeit beschäftigen, im ja. Sand sitzen, eine Sandburg bauen und die sind dabei überhaupt nicht abgelenkt. Ja. Konzentriert auf das, was sie tun, in ihrer eigenen Welt und alles andere. Du kannst sie von außen in so einem Moment kaum erreichen. Und ich glaube, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne sehr viel geringer ist, weil wir uns ständig ablenken lassen. Ja. Und ich glaube, diese Hinwendung zu etwas, mit dem wir uns dann ausschließlich für länger als nur einen kleinen Moment beschäftigen, das ist eine tolle Eigenschaft, die wir auch immer wieder in uns kultivieren können. Dazu gehört zum Beispiel auch das Handy mal wegzulegen, da ist oh, ja. unglaublich schlecht. Oh ja. Und sich nicht durch irgendwelche neuen Nachrichten, die reinkommen, die in dem Moment eigentlich gar nicht so wichtig sind, ablenken zu lassen und aus dem Moment die rausziehen zu lassen. Genau. Aber ich glaube, du wolltest noch fortfahren.
1: Ja, ich wollte nur nur kurz sagen, als du gesagt hast mit dem über ich, ich und es, ähm, beziehungsweise ich das Beispiel gebracht habe, wenn ich, wenn wir uns in einem Zimmer befund, befinden und sehen, okay, was alles wirklich wir uns oder in uns kreiert haben und was alles die Eltern oder die Gesellschaft oder die Gesetze oder die Kultur, was auch immer dann sehen wir, dass wir ganz, ganz wenige Dinge aus diesem Zimmer mitnehmen können, was wir uns selbst erarbeitet haben oder bewusst uns dafür entschieden haben. Zum Beispiel, ich komme ja aus Afghanistan und dort gilt ja oder gelten die erwachsenen Menschen, egal was sie für Menschen sind, sie sind immer zu respektieren, auch wenn sie nur einen Tag, eine Stunde älter als du sind. Und du sollst sie immer, in jedem Fall respektieren. Und ich habe, und das ist etwas Kulturelles, was in mir auferlegt wurde, so was ich vielleicht, wenn ich ganz frei groß geworden wäre, hätte ich mich dafür nicht entschieden. Aber dadurch, dass ich daran geglaubt habe, davon überzeugt war, habe ich so lange Zeit toxische Menschen um mich herum zu sehr respektiert habe oder aus Respekt nichts gesagt habe, dass ich irgendwann selbst daran kaputt gegangen bin. Und als ich wirklich am Ende war mit meiner Kraft, da dachte ich mir, okay, ich lasse mich ihnen nicht mehr runterziehen, auch wenn sie älter als ich sind. Ja, es ist mir egal, dass sie älter sind, aber sie verletzen mich. Und ich möchte das nicht mehr. Ich möchte mich nicht mehr daran hängen, was mir auferlegt wurde, ob das schön ist oder nicht. Also der Grundsatz... Der ist ja richtig und schön und die Grundidee. Aber ich finde, man soll nicht extrem damit umgehen. Und das ist etwas, was uns extrem beigebracht wurde in dieser extremen Form. Weißt du, das ist zum Beispiel ein Beispiel. Jedenfalls, und dann habe ich angefangen, wirklich sehr viele Traumata in mir zu bearbeiten. Ähm, sie haben mir auch sehr viel Kraft geraubt oder ja, ich musste sehr viel Kraft und Energie da investieren. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe mich durch jede Bearbeitung viel, viel mehr kennengelernt. Irgendwann habe ich verstanden, wer Madi ist. Und irgendwann dachte ich mir, weißt du was, Madi? Man kann, wenn man bis, ja bei jedem Menschen ist es individuell unterschiedlich so, von Alters her, man kann nicht ähm, die Intelligenz oder das Bewusstsein oder das Selbstbewusstsein, also ein Bewusstsein über sich selbst, bei einem Menschen so bestimmt, wann das endlich mal ausreift. Aber ich dachte mir so, wenn man ungefähr etwas sagen könnte, bis zum Alter 30, ja, könnte man bis dahin, hat man ganz wenig Einfluss auf sich selbst. Bis 20 oder bis 18 oder bis 20 ist man sehr viel von der Familie geprägt. Von 20 bis 25 möchte man dazugehören, möchte man in den Gruppen akzeptiert sein, bestätigt sich fühlen von seiner Umgebung. Und da geht man natürlich auch mit. Von 25 bis 30 weiß man gar nicht, wo man sich befindet, was man ist. Und ab 30 muss man anfangen, ja, um zu verstehen, wer man ist und was alles einem auferlegt wurde, was man alles unbewusst mitgemacht hat. Und ab da muss man anfangen, sich von dem Ganzen trennen, was einem nicht gehört, womit einer gar nicht verbunden ist im tiefsten Sinne. Dass man sich, ja, dass man sich davon
0: trennt, distanziert und sagt, nee, ich bin eigentlich ein anderer Mensch. Ja. Ich glaube, diese Selbsterkenntnis oder Selbsterfahrung ist ein Prozess, der natürlich auch nie abgeschlossen ist. Ich glaube, das ist gut dargestellt. Da gibt es unterschiedliche Phasen, wer in welchem Ausmaß Einfluss auf uns hat. Und ich glaube, diese Werte und Normen, mit denen wir alle leben, je nachdem auch, wo wir leben, wie wir aufwachsen, in welchen Strukturen, die geben uns natürlich eine Ausrichtung. Aber immer wieder auch zu überprüfen, was passt eigentlich zu mir oder wie passe ich in dieses System, ist extrem wichtig in einer Selbstreflexion. Ich glaube, es hat einen Reiz, auch immer mal wieder über Gesetze, über Werte, die da sind, darüber hinwegzugehen. So wie dieses Beispiel, das du beschrieben hast, dass du dich ein Stück weit davon gelöst hast, jeden Älteren respektvoll zu behandeln weil er oder sie vielleicht einen schlechten Einfluss auf dich gehabt hat. Das ging dann sogar so weit, dass du gesagt hast, die haben mich ein Stück weit zerstört. Das war toxisch für mich. Ich kenne solche Momente auch, zum Beispiel auch in einem Rausch. Ne? Also so, mhm. dem man sich mal erlaubt, schnelles Autofahren. Da hat jeder vielleicht auch ganz eigene Dinge, die für ihn auch ein Stück weit Freiheit bedeuten in einer Welt, in der es nun einfach mal Gesetze gibt. Vielleicht zurück zu der Frage, was Wichtig im Leben ist.
1: Genau, also was unsere Lebensreise alles mit sich bringen kann, ne? Meinst du das? Ja, das
0: ist vielleicht das übergeordnete Thema dieser Folge. Aber ich habe diese Umfrage ja bereits genannt. 84 Prozent der Leute sagen Beziehungen und Freundschaften ja. sind das Wichtigste. Gefolgt von dem Einsatz für die Familie und einer glücklichen Partnerschaft. Auch da spiegelt sich das wieder. Und interessant fand ich, dass Erfolg im Beruf hier irgendwie erst an siebter, achter Stelle kommt. Und darüber kommen noch soziale Gerechtigkeit, viel Spaß haben, das Leben genießen. Das ist auch etwas, was du gesagt hast. Ja. Genussvoll mit sich selber und mit anderen sein. Immer Neues lernen und sowas wie ein hohes Einkommen, materieller Wohlstand, natürlich ist das wichtig. Aber auch das kommt hier gerade erst so an zehnter Stelle. Viel leisten kommt dann noch weiter unten. Ich finde, diese Umfrage unglaublich spannend. Und das ist auch etwas, was ich unterschreiben würde. Das Wichtigste für mich sind die Beziehungen, die ich führe. Ich kenne auch diese Frage, die man sich dann immer wieder stellt. Für wen bin ich wichtig? Wer ist mir wichtig? Vielleicht auch, wer würde mich vermissen, wenn ich nicht mehr da wäre? Oder dieses Gefühl, in wem hinterlasse ich einen, einen Fuß oder einen Handabdruck? Ja. Wen, wen habe ich so berührt, in wem habe ich so etwas ausgelöst, dass er oder sie an mich denkt, eine Beziehung zu mir hat? Genau, ja. Und wenn wir uns jetzt diese Statistik vor Augen führen und dann den Umstand, dass nur 10% der Leute sich als glücklich bezeichnen, dann macht es mich nachdenklich. Wir sprechen jetzt in der zweiten Folge über positive Psychologie und haben in Bezug dazu ja auch schon über Martin Seligman gesprochen, der sich genau damit auseinandersetzt. Der Mensch möchte einen Sinn. Und die Frage danach, wie finden wir diesen in unserem Leben? Ist das Gemeinschaft? Sind das Ziele, die wir erreichen? Ist das der Genuss, den du auch angesprochen hast? Und ich habe dazu einen Artikel gelesen von Anna Miller, der ist im Jahre 2020 im Tagesblatt in der Schweiz erschienen. Und sie gibt sechs Tipps. Zum einen spricht sie über Beziehungen. Sie spricht darüber, dass man sich bewegen soll. Sie spricht über diesen Flow- Zustand, den ich eben auch schon erwähnt habe. Flow ist das Aufgehen in ähm, einer Tätigkeit, in einer Aktivität, richtig? Ganz genau. Sie spricht darüber, wie es ist, wenn das Leben einen Sinn ergibt, über Dankbarkeit und Stärken und über Freundlichkeit. Und vielleicht befassen wir uns mal mit diesen sechs Tipps, wie können Beziehungen gelingen? Weil das ist sowohl jetzt bei dir, als auch bei mir, als auch in dieser Umfrage deutlich geworden, es geht darum, erfüllende Beziehungen zu führen. Ja. Wie, wie erlebst du das? Oder wie machst du das? Oder was ist für dich eine, eine gelingende Beziehung? Ganz einfach. <lacht> äh, war für mich sehr lange
1: Zeit eine ausschlaggebende Frage, deren Antwort für mich, dass die größte Lösung für eine gelingende Beziehung äh, gewesen ist. Die Antwort lautet offene Kommunikation.
0: Das ist genau das, was Anna Miller auch sagt. Es geht um aktives Zuhören als einen Erfolgsfaktor für eine gelingende Beziehung. Und diese Beziehung, egal zwischen wem und wem, ne? Ganz genau. Ob jetzt in Partnerschaften, Freundschaften, mit wem auch immer. Und das kenne ich auch von mir. Ich brauche eine Zugewandtheit. Und zwar in mir selber, als auch in meinem Gegenüber. Es muss Raum für alle Beteiligten sein, sich mitzuteilen. Und das ist auch etwas, was du vorhin gesagt hast, dass man sich entwickelt. Und ich glaube, über so einen Austausch, über so eine Bindung, Beziehung, die man eingeht, kann man sich gemeinsam oder individuell entwickeln. Ja. Und das ist eine Schönheit, die das Leben ausmacht. Und ich glaube, das ist auch in einer Partnerschaft ganz, ganz wichtig, dass wir das unserer Partnerin gönnen sich spirituell, geistig, körperlich auf allen Ebenen zu entwickeln und womöglich sogar dabei zu unterstützen. Diese Autonomie oder Freiheit, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, die wir uns wünschen, die wir erleben wollen, auch anderen zu erlauben. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man vielleicht Kompromisse eingehen muss, wenn man, wenn vielleicht Dinge wie Eifersucht, Neid auch eine Rolle spielen. Ich erlebe das in meinen Beziehungen auch, dass ich immer wieder mich an solche Werte, die ich selber leben möchte, erinnern muss. Und wie du das auch beschrieben hast, ich weiß nicht, ob man mit 30 das alles so für sich klar haben muss, ich glaube, das muss man immer wieder überprüfen, aber das ist definitiv etwas, was ich früher weniger konnte als jetzt, vor allem in romantischen Beziehungen, wo dann eben Eifersucht eine Rolle spielt, ja,
1: ähm, was ich zu dem Punkt ähm, offene Kommunikation sagen könnte in einer zwischenmenschlichen oder zwischen zwei Lebewesen, kann ich eine Brücke zu dem vorherigen Punkt machen, wo ich gesagt habe, aus Respekt vor älteren Menschen habe ich sehr lange nicht gesprochen. Und irgendwann, als ich mit ihnen gesprochen habe, bin ich explodiert. Und es kam alles raus, was ich in mir unterdrückt habe. Und er hat <lacht> mir... Dieser Mensch hat mir ganz einfach gesagt, du, warum hast du es nicht kommuniziert? Und das glaubst du nicht. Aber ich habe nee, während der Beziehung mit diesen Menschen, habe ich Milliarden andere gesunde und erfolgreiche Beziehungen geführt, weil ich offen und gut und richtig kommuniziert habe. Aber mit
0: diesen Menschen nicht. Und jetzt wäre meine Frage, warum war das in der Beziehung zu diesem Menschen für dich nicht möglich? Also es ist ja etwas Destruktives, etwas ja. Zerstörendes, genau. was du jetzt beschrieben hast. Du hast es nicht geschafft, das zu kommunizieren. Vielleicht hast du es in dem Moment gebraucht. Warum? Äh, ja, also sehr oft
1: habe ich mir gedacht, es bringt nichts. Es bringt bei ihm nichts. Er wird sich nicht ändern. Er wird keine Einsicht haben in dem, was er mir antut. Deshalb, warum sollte ich es überhaupt kommunizieren? Warum sollte ich es ansprechen? Also ich war in mir selbst, diese, diesem Thema, dieses Themas bezüglich, sehr pessimistisch. Und das hat mich daran gehindert, natürlich das offen zu kommunizieren. Und es hat sich weiter und weiter, ja, genau, weiter und weiter hinausgezögert.
0: Und wie war es dann, als du es angesprochen hattest?
1: Auf jeden Fall, also ich wollte mit diesem Menschen die Beziehung abbrechen und ähm, irgendwann, und es war für mich die Sache vorbei, ja, und äh, ich wollte mit diesem Menschen keinen Kontakt mehr haben. Dieser Mensch hat sich dazu bereit erklärt, dass er mit mir trotzdem die Sache kommuniziert. Ja, ich dachte, es wäre ein letztes Gespräch. Ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt das Letzte gewesen ist oder nicht. Wir haben vor kurzem miteinander gesprochen. Ja, und dann habe ich mit ihm offen, also ich habe ihm offen alles gesagt. Vieles ist mir nicht äh, dort eingefallen, aber trotzdem alles, was ich im Kopf hatte, habe ihm alles offen kommuniziert, was ich auf dem Herz hatte, wie ich es wahrgenommen habe, ob wahr oder wahr, wissen wir es nicht. Aber so habe ich es wahrgenommen. Ich habe von meinen Wahrnehmungen erzählt, von dem erzählt, was alles... Und sein Verhaltensmustern oder Verhaltensweisen mit mir gemacht hat. Und danach habe ich mich auch be wieder befreit gefühlt.
0: Meine Frage, die mir jetzt auf den Lippen lag, wie ist eure Beziehung jetzt? Aber es ist immer noch so ein bisschen abstrakt. Vielleicht, wenn du möchtest, kannst du konkret sagen, was war denn das Thema zwischen euch?
1: Das Thema war, also ja, also wie jetzt die Beziehung ist, wir haben vor kurzem miteinander gesprochen und ich hatte von meinen Wahrnehmungen erzählt, ähm, er hat von seinen Wahrnehmungen erzählt und wir sind uns am überlegen, wie wir weiter in dieser Beziehung zueinander sein können. Jetzt ist unsere Beziehung in, einem Zwischen, in einer Zwischenwelt halt. Ja, was die Situation war, also es waren viele verschiedene Situationen. Diese Situationen aus meiner Sicht haben Verhaltensmuster von ihm ausgelöst, die für uns beide unangenehm waren. Und ich habe ihm ganz klar gesagt, du, ich denke, du hast Verhaltensmuster, die mich extremst stören und verletzen. Ja, und dann hat man über ein paar Situationen als Beispiele so gesprochen.
0: Danke fürs Teilen. Meine nächste Frage wäre, warum war es wichtig für dich, das mit ihm zu klären? Naja,
1: es war für mich gar nicht wichtig. Ich habe, ähm, ich, ich kann sehr gut die Sachen für mich abschließen, auch wenn das nur einseitig von mir ähm, aus ist. Das heißt, ähm, ich brauchte dieses Gespräch mit ihm gar nicht mehr. Ich konnte mit der Sache ganz einfach abschließen und für mich, ja, und, und gar nicht mehr daran denken und mich gar nicht mehr von dem Thema. Dass ich, ich, ich schätze mal, dass das Thema gar nicht mehr auch in meinem Unbewusstsein vorhanden war, weil ich sehr oft meine Hirnaktivitäten auf Tetrawellen äh, umgeschaltet habe und da alles schon verarbeitet habe. Ähm, ich denke, und, und da kann man visuell sich vor den Augen vorstellen, ähm, geistig, dass man in die Situation so hineingeht und so und so das Problem löst und danach ist ein das Problem gelöst hat. So ist es halt. Und ähm, dadurch lassen sich auch die Chakren wieder öffnen, wenn sie blockiert sind, miteinander harmonieren und äh, man fühlt sich wieder im Einklang mit sich selbst und dem Universum.
0: Tada! <lacht> das ist ja eine ganz wichtige Frage, mit wem setzen wir uns auseinander? Wäre es uns wichtig genug, dass wir denken, ich möchte mit dir aktiv, offen, Sprechen Und mit wem machen wir das nicht? Wo kann ich damit abschließen, so wie du das auch jetzt gesagt hast? Das kann ich in mich integrieren. Das hinterlässt dann vielleicht eine kleine Narbe, aber wirkt nicht weiter auf mich aus. Genau. Ich habe das auch schon, ich glaube, wir alle haben das in unserem Leben erlebt, dass es zu Konflikten kommt und manchen geht man aus dem Weg und anderen stellt man sich. Und ich glaube, eine wichtige Eigenschaft etwas, was ich im Leben gelernt habe, ist zu verzeihen. Das fällt vielen Menschen, glaube ich, noch schwer. Ja. Und auch sich zu entschuldigen. Sich wirklich aufrichtig entschuldigen zu können. Genau. Den eigenen Anteil bei was auch immer zu sehen und zu sagen, es tut mir aufrichtig leid.
1: Ja, nur zu dem Punkt verzeihen. Ich lese sehr oft auch, vor allem wenn es ähm, Opfer von rassistischen Angriffen gab oder ich sehe es in Deutschland sehr oft, lese es ohne Ende viel. Und oft, äh, wie die Menschen schreiben, wir vergeben, aber wir vergessen das nicht. ja Also ich denke, ich, ich möchte diese Menschen nicht beurteilen und ich möchte auch auf gar keinen Fall in äh, der Position dieser Menschen sein, weil das einfach sehr schwierig ist, in so einer emotionalisierten Thema, Situation, äh, sich trotzdem adäquat auszudrücken. Oder vergiss einfach so das Beispiel. <lacht> ja, ich rede von mir selbst. Ich bin der Meinung, wenn jemand einem anderen Menschen vergibt, dann hat man in diesem Augenblick, wirklich in einer Millisekunde, also weniger kürzer als ein Augenblick, hat man gleichzeitig vergessen. Wirklich, also man vergisst und man wird sich nicht mehr daran erinnern. Und das wird auch wie keine Verletzung. Wenn jemand wirklich, also ich habe die Erfahrung, ja, wenn jemand wirklich aus dem tiefsten Herzen einem Menschen vergibt, dann vergisst man auch die Taten. Guck mal, weil sonst, was würde deine Verzeihung diesen Menschen bringen? So, du siehst am nächsten Tag so diesen Menschen auf der Straße. Ey, du Bo, ja, du hast mich einmal, keine Ahnung, Penner genannt. Ja, ich habe es dir verziehen. Aber ich vergesse nicht, was du mir gesagt hast. Ja, du hast es nicht verziehen. Du willst nur so dich selbst rechtfertigen, dass du ein guter Mensch bist, ein großzügiger und äh, erhabener Mensch und deshalb kannst du den anderen Menschen vergeben aber du ver vergisst es nicht, du vergisst seine Tat nicht. Gott, in meiner Religion, in meinem Islam, ist Allah Rahim, Rahman und Rahim, ja. Das heißt, er ist gnädig, aber nicht gnädig, wenn Gott sagt, ich vergebe dir, dass du diese und diese Taten gemacht hast, ja. Wenn du etwas dem Gott gegenüber, in Anführungszeichen, Schlechtes antust. Du kannst ihm ja nichts äh, antun, aber ne, aus der menschlichen Sicht, so. Wenn du ihm etwas Schlechtes an zum Beispiel du, kann ich jetzt ein Beispiel geben, was mit Menschen nicht zu tun hat. Zum Beispiel, dass das, hier, ich sehe einen Baum vor meinen Augen aus dem Fenster. Zum Beispiel diesen Baum verletzen, ja. Aus dem Nichts. Einfach nur, weil du Spaß hast, weil du sadistisch bist. Jedenfalls, du verletzt diesen Baum. Das Recht des Gottes, weil der Baum hat ja keine Zungen, kann ich mit dir kommunizieren, reden und so. Und wenn du aber diese Tat bereust und Sagst, Gott, ich habe einen Fehler gemacht, ich entschuldige mich dafür. Gott sagt, okay, ich verzeihe dir. So, nach dem Tod gehst du zu Allah. Allah sagt, aber ich habe es nicht vergessen. Warte mal, also jetzt gibt es Tadeln. So, was ist das? Wie wie hast du denn vergeben? Gott sagt, Allah, in meiner Religion, in meinem Islam, alles, was ich sage, ist aus meiner Religion und meinem Islam, ja. Ich vergebe dir so, dass ich mich in dem nächsten Moment nicht einmal erinnern werde, was du mir je angetan hast. Und mach das Leben lang, ist mir egal. Im nächsten Moment, wenn du es aus deinem tiefsten Herzen bereust, werde ich in dem nächsten Moment nicht mich nicht mehr daran erinnern, was du mir angetan hast. Und aus meiner Sicht wir sind auch Götter auf, den, auf der Erde, wir haben den Gott in uns selbst und die Seele ist ein Stück von Gott, deshalb die Gottheit in uns, wir haben die göttlichen Eigenschaften in uns. Und aus dieser Sicht bin ich der Meinung, wenn du einem Menschen vergibst, dann vergisst du alle die Taten, was dieser Mensch dir angetan hat.
0: Wenn du das so sagst, dann denke ich, das ist vielleicht die höchste Form der Vergebung wirklich zu vergessen. Ich glaube aber nicht, dass wir Menschen unbedingt so strukturiert sind. Also die wenigsten von uns. Können
1: wir nicht sein? Bo. Gott kreiert Menschen. Kreieren wir keine Menschen? Gott kann so gnädig sein, dass er so vergibt, dass er im nächsten Moment sich nicht mehr daran erinnert. Können wir nicht sein? Ich war so. Gott kann dir alles geben, was du brauchst. Können wir Menschen nicht so großzügig und erhaben sein? Gott hat durch die Seele, die er in unseren Körper, in diesen Gestalt, hineingelegt hat, haben wir alle Eigenschaften, die der Gott hat. Wir können Dinge kreieren. Wir können Menschen kreieren. Wir können Roboter. Wir, wir, können alles, was er kann. Wir sind, Gott, Allah sagt im Koran, ihr seid meine Vertreter auf der Erde. Ihr könnt alles, wozu ich fähig bin. Wir haben außerordentliche Kräfte. Und warum? Ich habe vorhin gesagt, Selbstentwicklung. Und das sagt Allah im Koran. Und warum? Vom Teufel, ist das nicht schön, uns in so einem Ausmaß zu entwickeln? Stell es dir vor, wenn du dich auf so ein hohes Niveau entwickeln kannst, stell dir vor, du guckst von oben oder von einer anderen Position auf dich selbst. Bist du nicht stolz auf dich? Du bist dann in Anführungszeichen ein übermenschliches Wesen, aber du bist immer noch der Mensch. Und der Mensch ist zu all dem fähig. Peace out. <lacht>
0: Ich glaube, dass wir solche erhabenen Ziele für uns haben können, aber wenn wir so einen hohen Anspruch an uns haben, dass wir dann auch immer wieder daran scheitern, was ja natürlich auch an sich okay ist. Ich glaube, dass Vergeben ohne zu vergessen auch ein Weg ist und das würde dann vielleicht so aussehen, dass bestimmte Themen nicht immer wiederkommen, aber trotzdem nicht vergessen werden. Wir haben eine Berechtigung da zu sein, vielleicht auch einen Schmerz, der nachwirkt und Trotzdem kann ich äußern, ich bin dabei oder ich habe die Intention, dir zu vergeben. Mhm. Ich glaube, dass das ein bisschen für mich zumindest realistischer ist. Und trotzdem finde ich es schön oder toll, wenn jemand so einen Anspruch an sich hat. Aber ich glaube, da muss man auch damit leben können. Wenn andere das nicht können. Oder man selber auch immer wieder ein Stück weit daran scheitert.
1: Ja, natürlich. Ich, äh, aus meiner Sicht gibt es sowieso kein Scheitern. Entweder hast du gewonnen oder hast du die Erfahrung gemacht. Du hast die Erfahrung gesammelt. Aber ja, also ich meine, wir Menschen sind unterschiedlich und ich habe nicht den Anspruch, dass jeder Mensch so wie ich vergeben kann oder ich so wie jeder andere. Und, und ich finde, das ist auch schön, so, dass wir individuell
0: sind. Der zweite Punkt, den Anna Miller als Tipp gibt, als eine Erkenntnis... Für ein erfülltes Leben ist Bewegung. Es ist erwiesen, dass Bewegung Stress abbaut. Ich kenne das selber von mir. Ich bin jemand, der zum Beispiel immer total die Sonne sucht, der Meditation auch, also Stille, in sich gekehrt sein, total genießen kann. Aber ich genieße es unglaublich, mich zu bewegen. Zum Beispiel Fahrradfahren mhm. ist für mich, und mein Bruder hat es mal so gesagt, ich weiß nicht, ob er damit einverstanden ist, dass ich ihn jetzt hier... Mal zitiere, <lacht> Sexualität und Fahrradfahren steht für ihn auf einer Stufe. Oh, geil. <lacht> ähm, und für mich ist das zum Beispiel auch Schwimmen. Ich bewege mich unglaublich gerne im Wasser und habe da das Gefühl, ich selbst sein zu können. Ja. Und das, das gehört zu mir. Und wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir das. Das ist für mich definitiv ein Zustand, in dem ich erfüllt bin, in dem ich mich gut fühle. Mir hat gestern eine Freundin erzählt dass sie mit 31 Jahren angefangen hat, Sport zu machen. Und sie macht jetzt drei- bis fünfmal die Woche Sport, geht ja. auch schwimmen, hat ihre Ernährung umgestellt, ganz viele Dinge, die so zu einem gesunden Lebensstil vielleicht auch gehören. Und sie hat darüber gesprochen, wie sehr sie das genießt und vorher gar nicht gewusst hat, wie sehr ihr das in ihrem Leben gefehlt hat. Und damit arbeitet man natürlich auch in Psychotherapie ja. viel. Es gibt Lauftherapien, die man machen kann, Bewegung, Aktivität ist etwas, was zum Menschsein dazugehört. Wie ist ja. das für dich?
1: Ich sehe es hundertprozentig so. Also, erstens, es ist nie zu spät, mit etwas anzufangen. Ich habe gestern früh klassische Musik gehört. Ich liebe Piano spielen zu können. Ja, aber genau, also, ich dachte mir in dem Moment, wie schön. Wenn man Geige spielen kann, die Musik, die ähm, Melodie hat mich so mitgenommen. Ich dachte mir, es wäre so richtig schön, wenn ich reich wäre, wenn ich einen äh, Lehrer hätte und eine Violine und könnte jetzt anfangen, das zu lernen. Es ist sowas von egal. Also ich meine, wie alt man ist und womit man anfängt. Es geht letztendlich nicht darum, mit dem du, also das, mit dem du anfängst, dass du darin perfekt wirst. Und du wirst nie perfekt sein. Was heißt denn perfekt? So, weißt du? Erstens das hier dazu. Und zweitens, es gibt ein Modell nach Mahdi. <lacht> das weiß jeder, dass es eine Verbindung zwischen Seele und dem Geist und dem Körper gibt. Ja, Einige glauben nicht an die Seele, aber wenn du ganz stark an die Seele arbeitest, beeinflusst du damit auch den Geist und den Körper. Wenn du an den Geist arbeitest, beeinflusst du damit die Seele und den Körper. Und wenn du an den Körper, die beiden anderen.
0: So. Genau diese Wechselwirkung, die es gibt zwischen Psyche und Körper, die können wir nutzen. Wir können uns oftmals körperlich betätigen ja. und uns daraufhin psychischer, wohler fühlen. Genau. Du hast eben über Musik gesprochen und das hat mich an den Soziologen Hartmut Rosa erinnert, über den ich hier schon mal gesprochen habe und über das tolle Buch Resonanz, das er geschrieben hat. Mhm. Und genau das ist der dritte Punkt, den Anna Miller nennt, das Geheimnis des Flow-Zustandes. Und das ist für mich genau auch diese Resonanz, von der Hartmut Rosa spricht. Und er sagt, in Musik, aber auch in Sport, mhm. können solche Zustände, die man ein Stück weit nur aktiv herstellen kann, entstehen. Und ich glaube, das immer wieder einzuladen ja. und da offen dafür zu sein, ist ein Weg, den man da gehen kann. Ja. Der Glücksforscher, ich hoffe, ich spreche das jetzt wenigstens halbwegs richtig aus, Mihali Chik Shent Mihali, der Erschöpfer der Flow-Theorie gilt. Nicht schlecht, ist sagt mein Konkurrent. Ja, okay. sagt, das ist ein Zustand der völligen Konzentration. Und Anna Miller gibt dann auch das Beispiel von Kindern, was ich vorhin auch aufgegriffen habe, die sich so konzentriert wie in ihrer eigenen Welt, in ihrem Flow, Dingen widmen können. Und das sind Zustände, die immer wieder entstehen und die so genussvoll sind.
1: Ja, dazu fällt mir etwas ein, aber ich würde erstmal den vorherigen Punkt zu Ende bringen. Ähm, genau, also es gibt jedenfalls Verbindungen zwischen der Seele und dem Körper und dem Geist und ähm, auf was immer man sich konzentriert, beeinflusst man indirekt auch die beiden anderen Komponenten des menschlichen Wesens. Genau, und äh, wenn jemand sich auf den Körper äh, konzentriert und versucht so den Körper zu betätigen, so in Aktivität zu bringen, natürlich wird das auf den Geist wirken. Ja, wenn man äh, auf den Geist äh, versucht, sich zu konzentrieren, natürlich würde man den Körper ähm, damit beeinflussen. So. Wenn ein äh, halb gelähmter hier nach Apoplex Schlaganfall hier auf dem Bett liegt und äh, sich denkt, okay, ich bin tot hier und ich kann sowieso nichts, denkst du, entsteht bei ihm eine Plastizität? Niemals. So. Er muss sich erstmal im Geiste vor Augen vorstellen, dass er, das, dass er wieder äh, laufen kann, ganz gesund. Und eine Plastizität ist irgendwann bei ihm dann möglich. Und ja, deshalb, ja, egal worauf man sich konzentriert, auf egal welches Wesen, am besten auf alle drei, ja, da kann man sehr viel in sich positiv verändern Ja, kann das besser aus sich selbst machen.
0: Für eingeschränkte oder wie mich manchmal auch faule Menschen ist es tatsächlich mhm. genau so, dass alleine die Vorstellung davon, Sport zu machen, das, das zu imaginieren, schon wohltuend sein kann. Diese Flow-Zustände, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, gibt es Lebensbereiche, in denen du diese besonders häufig erlebst?
1: Ja, genau. Es gibt ja ähm, auch in meinem Leben und es gab ja auch. Aber warum stellst du mir die Frage? Ich stelle selber die Frage, beantworte selber.
0: Bei mir ist es so, wo wir jetzt über Bewegung gesprochen haben, dass ich das ganz stark zum Beispiel im Tanz erlebe. Okay. Dass ich mich einfach wie in einem Flow hingeben kann. Der Kopf ist dann wie ausgeschaltet und ich spüre förmlich, wie das Glück, die Lebendigkeit durch meinen Körper strömt. Ja. Tanz ist für mich total oft etwas, wo ich diesen Flow erlebe. Und auch im Sport generell, beim Fußballspielen früher in einer Mannschaft ein gemeinsames Ziel zu haben, und ganz bewusst 90 Minuten auf dem Platz zu stehen und alles dafür zu tun, um das zu erreichen und miteinander Freude zu erleben. Beim Beachvolleyball, beim Tischtennis. Und es gibt das für mich auch in Gesprächen, dass man so in dem Moment ist, alles andere vergisst. Das ist so anregend, da vergeht die Zeit manchmal. Man guckt auf die Uhren, und es sind Stunden vergangen. Und das ist für mich ein Flow, etwas, was ich immer wieder in meinem Leben glücklicherweise genießen kann.
1: Ähm, ja, sehr interessant. Ähm, da fällt mir natürlich, <lacht> <lacht> äh, weißt du, was für mich interessant ist, dass du sagst, also dass du dich als fauler Mensch, <lacht> fauler Mensch bezeichnest. Aber das Witzige ist, also du magst auch die Bewegung, ne? Du liebst auch Schwimmen, du liebst Tanzen da gehst du auf in dieser Körperaktivität. Und das Witzige ist, es ist vielen Menschen bewusst, vielen vielleicht haben es vergessen oder wissen es nicht, aber wir haben es in der Physik gelernt, ich noch nicht, privat habe ich mir das angeschaut, aber ähm, viele haben es gelernt. Ich habe kein Abi, die Abi haben ich noch, das wissen sie schon. Ähm, unter dem Punkt Mechanik, da gab es immer Dynamik und unter dem Punkt Dynamik äh, gab es dann Kinetik. Und bei bei Dynamik weiß man, generell, wenn wir jetzt gröber das erörtern würden, unter dem Punkt Dynamik, Kinetik, ne, genau, das kannst du zum Beispiel anhand eines Dynamos äh, sehen, so am hinteren Rad eines Fahrrads zum Beispiel. Natürlich, wenn sich das Rad dreht, dann erzeugt das eine gewisse Energie. Diese Energie nutzt der Dynamo und diese Energie verwandelt sich in Licht, was wir dann so in unserem Licht halt vor dem Fahrrad haben. Das heißt, das Erzeugen von Energie erzeugt nochmal in dir Energien. Je mehr du Energien ähm, verwendest, desto mehr setzt du Energien in dir frei. Und deshalb, diejenigen, die vielleicht wenig Körperaktivität haben und der Meinung sind, dass sie faul seien, sie sind nicht faul, sie bewegen sich einfach nur wenig. Je mehr sie sich bewegen, desto mehr erzeugen sie Energien in sich. Und hier I am. Und das ist der Grund, warum ich immer so aktiv bin, weil ich einfach viel mache. Und dadurch werde ich aktiver und genieße dementsprechend äh, mein Leben mehr, weil ich dann auch dadurch ein Gefühl entwickle, dass ich produktiv bin, dass ich, ja, dass, äh, dass ich meine Energie gut anwenden kann, umsetzen kann, das Leben genießen kann.
0: Das ist ein schönes Bild mit dem Fahrrad und dem Dynamo. Also ist es für dich auch Bewegung vor allem, in der du so einen Flow-Zustand erleben kannst. Ja. Das heißt, der zweite und der dritte Punkt von Anna Miller können sehr eng beieinander liegen. Bewegung und ein Flow-Zustand. Ja. So ist das zumindest bei uns beiden. Der vierte Punkt, den Anna Miller nennt, ist, wenn das Leben... Sinn ergibt. Und darüber hast du auch schon gesprochen, dass Glaube oder auch Spiritualität das Leben positiv beeinflussen können. Wir haben auch schon viel jetzt über die große Rolle von Werten gesprochen und wie wichtig es ist, diese zu erkunden und nach ihnen zu leben. Ja. Sie geben uns Ausrichtung, sie geben uns ein Gerüst und ein Stück weit, glaube ich, auch Identität. Genau. So wie wir handeln, so sind wir auch. Halt und Sicherheit nennt Anna Miller das. Und daneben, sagt sie, ist das Gefühl von Freiheit und Autonomie die zweite große Komponente für ein stabiles psychisches Wohlbefinden. Und jetzt kommt ein Phänomen, was sie beschreibt. Das kommt aus dem Japanischen und es nennt sich Ikigai. Mhm. Und es geht darum  den Sinn des eigenen Lebens zu erkunden. Ikigai ist eine Mischung aus dem, was man gut kann, was einem zufriedenstellt und worin man für sich und andere einen Sinn sieht. Ich glaube, diesen Begriff oder hm. dieses Phänomen, das werde ich mir merken, weil darin steckt ganz, ganz viel von dem, worüber wir heute gesprochen haben. Ja, wo liegen meine Stärken, meine Ressourcen vielleicht auch? Was ist davon erfüllend für mich? Auch das haben wir genannt. Darum geht es. Genau. Und was ist für mich, aber auch für andere zufriedenstellend? Ja. Ikigai. Wir leben oder wir erstreben Ikigai. Es gibt einen argentinischen ähm, Autoren und äh, Psychoanalytiker, der heißt Jorge Bucay. Und der hat ein Buch geschrieben und das heißt, drei Fragen, die lauten, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem? Und das sind drei Fragen, die ich meinen Klientinnen in psychotherapeutischen Sitzungen total gerne gestellt habe. Ja. Die Auseinandersetzung, die Reflexion im ersten Schritt, wer bin ich, was macht mich aus? Die Zielsetzung, wo möchte ich damit eigentlich hin? Mhm. Ne, auch darüber haben wir gesprochen, diese Ziele, die wir verfolgen, die uns antreiben können. Und die dritte Frage, wenn wir sagen, es geht einfach auch immer um Beziehungen, das ist das, was wirklich zufriedenstellend ist in einem Leben. Ja. Die Frage, mit wem gehe ich dahin? Ja, das. Stimmt. Und ich glaube, sich immer mal wieder diese drei Fragen zu stellen, kann dabei helfen, sich einem glücklichen Leben oder einem erfüllten Zustand anzunähern. Ja. Kurze Pause, Genau. damit jeder mal darüber nachdenken kann, wer ja. bin ich, wo gehe ich hin und mit wem. Der fünfte Punkt, den Anna Müller nennt, der dabei helfen kann, einen erfüllenden Lebensweg zu führen, ist Dankbarkeit und Stärken. Und sie sagt zum Beispiel, das Führen eines Tagebuchs kann heilsam sein und das ist ja etwas, worüber wir auch schon hier im Podcast gesprochen haben, über dieses Glückstagebuch, ja. das einfach dabei helfen kann, sich selber bewusst zu machen, wo habe ich positive Dinge in meinem Leben gehabt. Es geht so einfach, man nimmt sich einen Stift und ein Heft zur Hand und schreibt jeden Abend drei Dinge auf, ja. die, die positiv, die schön für einen waren, für die man dankbar ist. Die positive Psychologie, über die wir ja gerade sprechen, geht davon aus, dass jeder Mensch Tugenden wie Kreativität und Mut oder Durchhaltevermögen in sich trägt, dass diese jedoch unterschiedlich ausgeprägt sind. Und ich glaube, das ist eine Sache, wenn man auch vor allem mal nicht an sich glaubt, sich bewusst zu machen, ich habe so viel Potenzial in mir, so viel Kreativität. Und das ist etwas, was ich auch immer bei dir sehe, Mardi, dass du unglaublich viel an dich glaubst. <lacht> Danke. Es ist kaum zu glauben, wie sehr du an dich glaubst. <lacht> <lacht> ah, das freut mich sehr, dass du so siehst. Ja, und ich glaube, das kann ein total guter Antreiber sein, Ziele zu verfolgen, ein, ein Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben, sich selber bewusst zu sein, aber auch eben und auch an seine Stärken zu glauben, um Dinge zu erreichen. Und ja, das ist sicherlich ein, ein wichtiger Punkt für ein mögliches erfülltes Leben. Danke. Das ist ja genau die Resilienz, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, auf Lebensereignisse mit einer Flexibilität reagieren zu können, widerstandsfähig zu sein. Ja. Das verändert dich als Mensch nicht oder nur in Facetten. Du hast eine neue Erfahrung gemacht. Ich glaube aber, dass es durchaus heftige Schicksalsschläge oder Ereignisse im Leben geben kann, die einen wirklich auch ein Stück weit zurückwerfen indem man mal ausgebremst wird ja. und trotzdem ist das, was alles vorher in uns war, nicht weg. Das ist vielleicht ein bisschen angeknackst und wir müssen uns vielleicht irgendwie neu orientieren. Es können unglaublich viele Dinge passieren, in meinem Leben war das auch so und trotzdem ist ganz viel von dem, was vorher war, an positiven Dingen immer noch da. Ja.
1: Ähm, du hast gesagt, ja, wenn wir einiges verlieren, sind wir trotzdem äh, wir selber. Du, eine Frage habe ich an dich, Bo. Wenn du jetzt, wenn jemand dir jetzt deine Klamotten, die du jetzt an hast, wegnehmen würde, bist du immer noch Bo oder nicht? Dann habe ich einen Kleiderschrank und nehme mir neue Klamotten heraus. So, auch wenn du diesen Kleiderschrank nicht hättest, du, du bist immer noch der Bo. Wenn du jetzt diese Ohren, sorry, ist äh, nicht ein schönes Beispiel, aber... Wenn du die Ohren nicht hättest, wärst du immer noch Bo oder nicht. Wenn du, keine Ahnung, dein Herz nicht hättest, wärst du immer noch Bo oder nicht. Wenn du alles in dir, wenn du all das dir weggenommen wird, aber du das Bewusstsein in dir hast und das ist eine Energie und nicht etwas Physisches, du bist immer noch dem Bo. Keiner kann dich dir wegnehmen, Bo. Also bleiben wir bei all dem, was wir selbst besitzen und was uns keiner wegnehmen
0: kann. Das ist sehr wohltuend, dass du das so siehst, für mich. Und ich denke dabei an die Übung, das ist eine Bergmeditation, nennt sich das. Vielleicht haben wir auch darüber schon mal hier gesprochen. Ich weiß über den inneren sicheren Ort ja. haben wir gesprochen. Und man stellt sich vor, man ist ein großer Berg, der so total tief in die Erde geht... und aus dieser hinaus wächst oder besteht ja. mit einem Fundament, mit einem Gipfel, wie auch immer man sich das vorstellen mag... Und der Berg erlebt natürlich die Jahreszeiten und Stürme und alles, was so passiert. Und er verändert sich an der Oberfläche. Aber das Fundament dieses Berges bleibt eigentlich unberührt. Ja. Und das ist manchmal ein Bild, was helfen kann, sich so bewusst zu machen. Ich habe hier eine Stabilität in mir, die, die total stabil ist. Ne? Ja. Das macht keinen Sinn, eine Stabilität, die total stabil ist. Ich habe so etwas...
1: Nee, warum nicht? Die Stabilität kann auch ein Zustand sein.
0: Genau, aber ich habe so etwas Unveränderbares auch in mir ähm, an positiven Dingen ja jetzt vor allem, über die wir sprechen, die da sind und auf die ich eigentlich ähm, doch meistens zurückgreifen kann. Ja, ja. Der sechste Punkt und letzte Punkt von Anna Müller ist Freundlichkeit. Und sie sagt, Freundlichkeit lohnt sich. Und es gibt Studien, die genau das zeigen. Menschen, die aus sich heraus Fremden oder der Welt Gutes tun, sind nachweislich glücklicher. Ja. Wer sich für eine Gemeinschaft einsetzt und bewusst das Positive aus sozialer Interaktion aufnimmt, tut auch etwas für seine Gesundheit. Wer solidarisch ist, ist zufriedener. Ich habe gestern mit der Freundin, die ich schon erwähnt habe, über das Thema der heutigen Folge gesprochen. Um was geht es im Leben? Und sie hat sofort gesagt, es geht um Liebe. Es geht darum, Liebe zu zeigen, sich selber zu lieben. Und geliebt zu werden. Und ich glaube, dass wir darüber eigentlich heute auch sprechen, über diese Bedeutung, die wir für uns selber, in uns und durch andere und für andere brauchen. Ja. Und genau damit schließt Anna Miller ihren Artikel, dass sie sagt, Liebe ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es teilt. Und die Erfahrung haben wir, glaube ich, alle gemacht. Auch wenn Liebe auch verletzend sein kann, ja. ist sie doch meistens in vielen Fällen das, worum es im Leben geht. Stimme ich vollkommen zu.
1: In diesem Sinne, auch ob deine Freundin eifersüchtig wird oder nicht,
0: ich liebe dich. <lacht> Dankeschön. Ich spüre auch eine freundschaftliche Liebe zu dir. Und das, was wir hier gemeinsam machen, hat eine Bedeutung für mich und ist erfüllend. Und hilft mir, das Leben zu führen, das ist ein Teil davon, dass ich der Mensch bin, der ich sein möchte.
1: Das ist schön. Das freut mich für dich. Und ja, dieser Podcast, der bedeutet mir auch total viel, ähm, nehme auch unfassbar viel daraus mit. Ich spüre schon die Energie unserer Zuhörer, bin ihnen ähm, für all das dankbar, dass sie uns ähm, interessiert zuhören,
0: uns äh, folgen. Um mit deinen Worten zu schließen... Peace out. Ciao. <lacht> das war Mal so gesehen. Ein Podcast von Mardi und Bo. Bis zum nächsten Mal.